0: Stell dir eine Welt vor, in der deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich als Teil von etwas Größerem begreifen, sich dazugehörig und nicht ausgeschlossen fühlen. Ja, dieses Zitat ist von meinem Kollegen Jan Schleifer und er wird in dieser Podcast-Folge viel über Angst, über Sorge, über Furcht reden, und ich hoffe, Du wirst einen kleinen Einblick in seine Welt als Trainer bekommen und damit natürlich auch Rückschlüsse auf Deine HR-Tätigkeit haben. Viel Spaß! Ja, heute habe ich Jan Schleifer zu Besuch, hier im Podcast »Abenteuer HRM« und Jan wird uns sehr viel von, von der Fearless Culture erzählen, äh, denn da habe ich ihn kennengelernt. Er hat einen ganz tollen Podcast, den ich nur empfehlen kann. Herzlich willkommen, lieber Jan.
1: Dankeschön, liebe Diana. Danke für die Einladung. Und Hallo an all die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, die jetzt dabei sind.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich würde dir jetzt einfach mal zu so dem Fall rüberwerfen, nach wohin? In den hohen Norden und mal hören, wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin Coach und Berater für Kommunikation und Kultur. Das bedeutet, ich, hab, äh, ich bin von Haus aus Soziologe, wie man so schön sagt. Ich habe lange Zeit in ähm, Beratungshäusern gearbeitet für Kommunikation mich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht, weil ich den klassischen Kommunikationstools oder Werkzeugen, die es gibt, die Werkzeuge des Coachings oder durch die Werk Werkzeuge des Coachings ergänzen wollte. Mhm. Ich unterstütze Führungskräfte, Teams und Organisationen dabei, eine Kultur und damit verstehe ich, ein Klima oder einen Raum zu erschaffen, in der alle in ihrer Unterschiedlichkeit geschätzt werden und dadurch die Potenziale einbringen können. Äh, mir mhm. ist es ganz wichtig, dass Menschen ihre wahren Potenziale gar nicht einsetzen können, mhm. ja. weil sie A, sie vielleicht noch gar nicht selber entdeckt haben, B, nicht gefördert werden oder C, man meint, dass die jetzt gar nicht so wichtig sind, weil wir ja irgendeine wichtige Aufgabe haben, die zu erledigen, die, die zu erledigen ist. Und ähm, das, was ich jetzt anbiete oder das, was ich, was ich tue mit meinen Klienten, ähm, ist so eine Mischung aus ähm, ja, den, den, den eigenen Bedürfnissen. Also ich hätte mir so etwas immer gewünscht in der Zeit, in der ich angestellt war. Ähm, also will ich auch gar nicht erst äh, leugnen, dass ich vielleicht so eigene kleine Wunden oder Bedürfnisse der Vergangenheit mit heile oder nachnähre. Und gleichzeitig ist es etwas, was ähm, ich in meiner Arbeit sehe, was ich glaube, was fehlt, dass da ähm, ohne großen Hokuspokus auf vielleicht eine sehr oder etwas nüchternere Art darauf hingewiesen wird, dass es das gibt. Und ich habe natürlich auch so einen, ähm, ich hab so, einen, so einen kleinen Robin Hood, der so eine, so eine bessere, so eine gleichberechtigtere Welt schaffen möchte, in der so die Stärken jedes Einzelnen zum Wohle aller genutzt werden, anstatt dass wir immer auf die Schwächen gucken. Und dass es eine Welt gibt, in der die Talente und die Stärken von den Leuten wertgeschätzt werden und dass es so eine Verbindung gibt von Teams. Ich habe das... Manchmal in, in so Teamsituationen, wenn, die, wenn wir dann so am Workshop am Ende sind und ich merke dann, wie so diese, diese Puzzleteile so ineinander fallen und wie sie, sich so in, also wie sie sich nicht nur in ihren Rollen anerkennen, sondern wenn sie sich so als, als die Menschen anerkennen, die sie sind und wenn sie vielleicht zum ersten Mal gesehen haben, mit wem sie da seit Jahren zusammenarbeiten und wie viele Schätze in denjenigen oder derjenigen sind dann bin ich derjenige, der Gänsehaut so über, die ganzen, über den ganzen Rücken läuft, weil ich denke so, oh ja genau, das ist es, mhm. das ist es, was ich will und es ist egal, welches, welchen Geschlecht du dich zugehörig fühlst, welche Herkunft du hast oder deine Familie, welchen Glauben du hast, das, was hier jetzt entsteht, das ist da ist so das, dass, keine Ahnung, Raketentreibstoff drin und äh, das ist das, was mich antreibt, genau.
0: Weißt du, ich schreibe mir zwischendurch immer noch so Sachen auf, die mir so gefallen. Raketen, Treibstoff und besonders gut hat mir Robin Hood gefallen. Hier sitzt der moderne Robin Hood.
1: So, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon, also ich meine, ich habe ja nicht umsonst Soziologie studiert, <lacht> weil mich halt das irgendwie schon interessiert, wie es geht denn, doch, es geht um eine gleichberechtigtere Welt, weil ich glaube, dass wir alle das gleiche, also die, die gleichen Rechte haben und das in uns allen so wahnsinnig viel schlummert, dass wenn wir vieles genug, furchtlos genug sind, tief zu schauen oder ja. wirklich hinzuschauen, dass dann alles da ist, dass wir, dass wir überhaupt nicht im Mangel sind. Und das, was ich häufig halt erlebe, ist, dass wir sehr im Mangel unterwegs sind. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, also ich bin Teil des Ganzen.
0: Was mir auch besonders gefallen hat von dem, was du gesagt hast, ich ähm, habe mir das auch notiert, ähm, bei mir ist es ähnlich, ich ähm, hätte früher so gerne einen Coach gehabt, so wie, wie ich einer bin. Oder ich hätte gerne äh, auch so Kurse besucht, die ich jetzt gebe. Und ich glaube, das kommt auch daraus, ne, dass, dass man die Sachen nicht so erlebt hat. Und sich dann in dem Punkt weitergebildet hat und gesagt hat, genau das möchte ich weitergeben. Und das ist ja bei dir auch so, ne? dass du sagst, ach, das hätte ich auch gerne gehabt. Oder vielleicht habe ich es ansatzweise gehabt, aber nicht genau so, wie ich es wollte.
1: Ich, ich glaube darin, also ich, ich darf ja auch ein paar Gründer und Gründerinnen unterstützen. Und gerade die, die eher so auf der Ebene Einzelunternehmer, Solopreneure unterwegs sind. Da ist ganz häufig dass dort, wo, die eigene, wo der eigene Schmerz liegt, wo, die eigene, wo der eigene Mangel, wo die eigene Wunde ist, egal, ich will das gar nicht so esoterisch machen, aber da, wo du das Bedürfnis hast, oh, das hätte ich so gerne gehabt, das ist etwas, weil du das so kennst, dass du daraus wunderbare Angebote machen kannst. Und dann ist, zumindest bei mir ist es so, und bei vielen, die ich kenne, dass dann ja auch Dein, dein Bedürfnis, das nachzuholen oder mehr darüber zu erfahren, wie es denn besser gewesen wäre, dass das ja über ähm, einen Job hinausgeht. Und dann kommen wir vielleicht in dieses Thema Berufung. Also mir, fällt es, also mir fällt es total schwer, am Wochenende, am Feierabend nicht über die Dinge nachzudenken, die mich auch theoretisch zwischen neun und fünf beschäftigen. Mhm. Mhm. Aber es fällt mir halt gleichzeitig nicht schwer, das zu tun, weil es, weil es mich einfach interessiert. Weil, ich, weil das Thema, und das ist das Thema, was mich treibt. Also und, das, und ich glaube, es ist gut, wenn du, als, wenn du damit rausgehst in die Welt, weil du dann halt ganz viel zu geben hast.
0: Du hast einen Podcast, der heißt Felix Culture. Wie bist du darauf gekommen? Das ist noch so ein spezieller Name. Und was ist, was ist der Auslöser
1: gewesen? Das ist ein langer Prozess gewesen. Ich habe, es, es drehte sich die ganze Zeit so ein bisschen um, ja, um, um, um genau das, was ich, was ich eben so schön, ja. fand ich zumindest also ich bin selbst ein bisschen <lacht> ähm, erfreut darüber, wie gut ich das in Worte fassen konnte. Ähm, das, war, das war halt ein Prozess. Ich habe in den, vergangenen, ich bin jetzt seit 20 Jahren, also über 20 Jahren knapp im Job ja. und ähm, wenn, ich, wenn ich sozusagen das Einköchel meiner Erfahrung, das was ich in Beratung und Training und Coaching gefunden habe, wenn ich das theoretisch wie, wie, wie so eine Suppe auf Oder wie, wie, so ein, wie so ein Sud, wie so eine Soße einkoche, mhm. dann kommt Ganz am Ende daraus, dass das, was Führungskräfte, das, was Teams, das, was Organisationen daran hindert, ihr wahres Potenzial zu entfalten, ist nicht immer, aber ganz häufig eine Angst oder eine Furcht. Und ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt mit ähm, einer Führungskraft in einem deutschen... Ähm, großen Medienunternehmen und wir haben den ganzen Tag lang zusammengearbeitet, relativ weit oben in der Hierarchie gewesen, den ganzen Tag zusammen gearbeitet und haben dann unsere Gemeinde, es ging so darum, wo will ich hin und was mache ich was ist meine Vision und wie mache ich das mit meinem Team und mache ich das alles richtig und wie sehe ich mich und wie sollen die mich sehen. Wir haben, ich fand, wir haben einen ganz guten Workshop gehabt und haben wir am Ende des Abends haben wir oder am Ende des Tages haben wir können wir gehen noch zusammen essen. Und nachdem, als wir dann bei der zweiten Flasche Wein waren, zwar ein Mann sagte er irgendwann so, weißt du, ich glaube meine größte Angst ist, dass irgendwann jemand mitkriegt, dass das dass ich eigentlich eine Luftnummer bin, dass ich eigentlich gar nichts kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesessen, ich habe gedacht, entschuldige mal, wir haben irgendwie fast acht Stunden zusammengearbeitet und wir brauchen zwei Flaschen Wein am Ende dessen, dass wir dahin kommen. Da liegt der Hase im Pfeffer, ja. Und ich dachte, wir, wir hätten schon einiges geschafft. Und das ist, das ist so tief vergraben und das ist gerade bei Männern so wahnsinnig tief vergraben, diese, diese Angst oder diese Furcht zu scheitern, nicht auszureichen, sich zu blamieren. Und wer kennt das nicht? Also ich kenne das aus, aus meinen zwölf Jahren im, im Unternehmenskontext super. Du sitzt in einem Meeting, irgendjemand erzählt etwas und du verstehst gerade gar nichts, verstehst aber nur Bahnhof. Aber du traust dich einfach nicht zu sagen, äh, Entschuldigung, Kannst du das nochmal erklären? Oder können sie das nochmal sagen? Und irgendwann gibt es irgendjemanden, der hat den Mumm. Oder die hat den Mumm. Die sagt, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Und du siehst dann meistens im ganzen Raum, wie so die Gesichter sind. Ja. Oh Gott sei Dank, endlich fragt das jemand. Ja? Und im schlimmsten Fall ist es so, dass es niemand fragt. Mhm. Und danach, was weiß ich, beim Kaffee oder, oder bei einer Tasse Tee oder beim Wasser oder im Fahrstuhl sagt jemand, nicht verstanden. Was hat der genau damit? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Und wo ich dann mal denke, Mann, was haben wir, also was kann so schlimm sein zu sagen, Entschuldigung, ich habe das noch nicht verstanden? Mhm. Und ähm, das ist so das Thema, wo ich denke, ja, wir müssen diese, wir müssen diese Furcht, diese Angst vor der Blanage, vor dem Gesichtsverlust, vor dem Scheitern, vor dem, ich bin nicht gut genug, die müssen wir rausnehmen, damit wir weiterkommen können. Weil stell dir vor, da sitzen, du hast eventuell irgendjemanden eingeladen, der erzählt dir was ganz Tolles und die Hälfte davon begreift nicht, was der erzählt, aber keiner traut sich zu fragen. Das heißt, das kommt, eventuell hast du viel Geld für den Redner ausgegeben, aber das Geld ist verschwendet, weil die Hälfte nicht wirklich begriffen hat, was er erzählt hat. Und keiner traut sich zu sagen, Entschuldigung, ich verstehe das nicht, können Sie das normal sagen.
0: Was mich jetzt gerade so ein bisschen geflecht hat, wo du gesagt hast, ja, Männer haben das ganz besonders. Und da ist mir das so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Männer haben das besonders. Äh, oder so ähnlich hast du es ausgedrückt. Und ich denke, mhm. Wie oft haben wir Frauen Angst vom Scheitern. Aber wir sind es natürlich so gewohnt, <lacht> so oft zu scheitern, so oft auf der Nase ähm, zu liegen und auch, ähm, weil wir da abgeheftet werden unter Frauen, dass wir da vielleicht anders mit umgehen. Ich kann das jetzt gar nicht so ganz den Unterschied festmachen, warum der Unterschied zwischen Mann und Frau bezüglich Scheitern äh, so groß ist. Aber ich ja, also für mich gehört das einfach zum Alltag und wie oft bin ich schon auf die Nase gefallen. Und natürlich finde ich das nicht toll. Ich gehe dem Aus so aus dem Weg, so ist es nicht. Aber mhm. wie du das jetzt dargestellt hast, ist mir das noch nicht einmal bewusst gewesen, dass da Männer vielleicht, anders mit umgehen. Ne? Man will ja auch immer so stark sein und alles im Griff haben. Eine Frau das darf, du dir, das eher... Wenn du dir
1: das Männerbild anschaust, und ich meine, das ist jetzt echt ein, ja. Ries, also das ist ein Riesenfass, dass wir, mhm. wo wir jetzt einmal den Deckel hochheben und einmal kurz reingucken. Wenn du dir das Männerbild in unserer gerade in der ähm, deutsch geprägten Gesellschaft anguckst, dann ist das... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Also das erste Wort war gruselig. Mhm. Ähm, ja, Also wenn du dir anguckst sozusagen, und ich, ich mag eigentlich diesen Vergleich zwischen Männern und Frauen immer nicht, aber hier ist er halt gefragt, wenn du dir anguckst das Verhältnis von Suizidraten von Männern und Frauen. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind pro Tag irgendwie knapp 100 Suizide.
0: In Deutschland? Ja. Ah, okay. Also ich weiß auch, dass die Schweiz neben Japan die höchsten Raten hat ja. und deswegen bin ich jetzt... Wenn du dir da
1: das Geschlechterverhältnis ja. anguckst, ist das, es gibt in, in England gibt es eine sehr schöne Kampagne, das heißt 84, weil es ja. 84 Männer mhm. sind, mhm. Ähm, die sich das Leben nehmen. Und äh, die Dunkelziffer sozusagen der Suizidversuche ist natürlich viel, viel größer und das ist ein absolutes Tabuthema. Es gibt halt, ja, es gibt eine Männerbewegung, aber die steckt absolut in den Kinderschuhen, verglichen mit der Frauenbewegung. Und das, was, ja. wenn jetzt gerade die ZuhörerInnen, sagen Sie nach der Sekunde mal, aber dann würde ich sagen, naja, das Ganze ist, wir, wir reden von einem patriarchalen System, in dem wir leben. Und weil es der Mann im Tüdelchen ist, der in diesem patriarchalen System der Privilegierte ist, heißt das noch lange nicht, dass alle Männer glücklich mit diesem System sind. Ja, also in Deutschland ist es so, dass 20% der werdenden Väter sich nicht mal trauen, nach Elternzeit zu fragen. Mhm. Jetzt können wir mal gucken, was das bedeutet für die Wirtschaft, in der wir arbeiten und für die Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Das ändert sich jetzt glücklicherweise, weil eine Generation nachwächst, die ein anderes Selbstverständnis hat. Aber das ist... Ähm, das ist sozusagen der Teil Männer und Frauen. Sozusagen. Ja, das ist ich, riesig, das Thema.
0: Mich würde gerade interessieren, diese Statistik, die du gerade genannt hast, mit diesen 20 Prozent, woher hm. kommt die? So, du musst mir nicht die Quelle genau sagen, aber wo, wo, wo hast du das aufgenommen? Irgendwo mal gelesen? Ich habe das definitiv irgendwo gelesen, ja. Ich finde das interessant und das ist tatsächlich so in meiner Erfahrungswelt als Personalerin, äh, klar, Frauen, Elternzeit beantragen sie. Und gut, in der Schweiz, Deutschland läuft das ja auch noch unterschiedlich, aber es ist schon eher seltener, beziehungsweise sehr äh, abhängig von der Funktion. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal irgendwo gearbeitet, wo viele Sozialarbeiter waren. Die sind immer gekommen. Die haben das 1a eingefordert, was ja auch okay ist. Äh, und, und in anderen Bereichen genau diese, diese Distanz. Nee, das mache ich nicht, wichtig, denn da, ja, das kann ich auch irgendwo aufnehmen. Um jetzt wieder den Faden aufzunehmen, wir ja. sind ein bisschen abgeschweift. Du hast von Angst gesprochen, du hast von Furcht gesprochen. Was ist denn jetzt Sorge?
1: Das ist, du hast mir das, das angedeutet, dass du dass du dahin willst und ich habe mich ehrlich gesagt mit Sorge das war dein Impuls, weshalb ich mal nachgedacht habe, okay, was ist Sorge? Weil um Angst ist in meiner Definition etwas sehr ja. Diffuses, mhm. ja? also als sowas wie Angst vor Dunkelheit oder Angst vor dem Tod oder Angst vor Krankheit. Ja. Und Furcht ist etwas sehr Konkretes. Ich fürchte mich vor der nächsten Vorstandspräsentation ähm, und Sorge. Und das ist die spannende Frage. Bevor ich dir auf das Thema Sorge, was ist Sorge, antworte, will ich all die, die jetzt zuhören oder zusehen, sagen, Schalte hier mal aus und überleg dir mal, wie du selbst, oder nicht ausschalten, natürlich nur auf Pause drücken, ähm, wie du selbst Sorge definierst. Denn das Spannende ist, dass Sorge ja zweigeteilt ist. Und ich gebe zu, ich bin auch bei Sorge oder Sorgen als erstes mal bei der negativen Interpretation. Ja? Sorge bedeutet, dass ich ein vorausschauendes Gefühl entwickle für etwas, was schiefläuft. Und dann bin ich in Sorge. Und es gibt ja ähm, so, so ein ganz tolles Zitat von einer niederländischen ähm, Widerstandskämpferin, die ganz viele ähm, jüdische Niederländer vom Naziregime befreit hat. Die hat gesagt, worry doesn't empty tomorrow's tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Also die Sorge nimmt nicht die, ähm, den Kummer von morgen weg, aber... Es nimmt dir die Stärke aus deinem Heute. Und Das finde ich ist ein großartiges, großartiges Zitat, wenn wir Sorge negativ interpretieren, was ganz, ganz viele tun. Aber in Sorge ist ja auch etwas total Positives drin. Ja? Also ich ähm, sorge für etwas. Ich, was so viel bedeutet wie, ich übernehme Verantwortung für etwas. Also Fürsorge ist ja ein ja. positiver und kein negativer Begriff. Stimmt. Und deswegen ähm, finde ich super spannend, dass wir bei Sorge oder Sorgen ganz schnell bei negativen Gedanken sind, die wir projizieren auf etwas in der Zukunft geht schief. Und bei Sorge können wir oder bei Sorgen können wir aber auch, gerade dann, wenn wir es als Verb sehen, können wir halt auch ganz schnell bei etwas Positivem sein, wo wir für uns, für andere, für die Gemeinschaft Verantwortung übernehmen, eine Aufgabe übernehmen und dafür sorgen, dass etwas funktioniert. Das
0: also hast du jetzt gerade wunderschön auf den Punkt gebracht. Mir ist das auch noch gar nicht so bewusst gewesen, dass Sorge durchaus positive Aspekte hat. Also es gibt zum Beispiel die Arbeitgeberfürsorge für Mitarbeitende. Und mir ist spontan was eingefallen. Ich habe ja lange Jahre Lehrlinge und in der Schweiz heißen sie Lernende rekrutiert und dann mhm. habe ich meine Zeit lang Informatik Lernende rekrutiert und dann hatten wir immer so eine Schlussfrage wie, hast du ein Zitat, was dich so ein bisschen bewegt? Und dann hatte ich einen Lernenden, der hat mich echt geflecht, der hat mal was gesagt, ich habe es gerade aufgeschrieben, wo du davon gesprochen hast, der hat gesagt, ziehe die Wolken von heute, äh, ziehe die Wolken von morgen nicht über die Sonne von heute. Und das ist mir so nachgegangen. Und da sagt, oh ja, das passiert mir oft. ne? Dass man so denkt, Oh heute ist es ja eigentlich wunderschön. Alles, alles gut jetzt gerade. Aber morgen, mein Gott, da kommt das und das. Und zack, habe ich die Wolke drüber gezogen. Und das, das ist mir noch so nachgegangen, was der junge Mann hier gesagt hat.
1: Sehr, sehr, schönes, sehr schönes Zitat, was genau da reinpasst. Mhm. Weil du veränderst. Also natürlich kannst du dich, ne? das, das geht so in Befürchtungen. Und häufig ist ja Furcht oder Angst auch. Also es ist einfach nur... Also Angst ist eines der Grundgefühle, das wir haben, mhm. ähm, neben Scham, Wut, Trauer und Freude. Mhm. Und es ist, es ist meistens ein Indikator dafür, dass basierend auf meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit und dem, was ich in der Zukunft annehme, in mir so ein paar Alarmglocken schellen. Mhm. So. Und dann kommt es mal darauf an, ne, es gibt dann auch einen Punkt, wo Angst oder Furcht irgendwie eher pathologisch wird, also wo du auch mit Coaching nicht mehr weiterkommst, wo es dann gut ist, wenn du dich in therapeutische Hände begibst. Ähm, solange wie du sagen kannst, okay, da ist etwas, wo mein Unbewusstes oder Unterbewusstes sagt, hallo Jan, ähm, das, könnte, das könnte irgendwie eine holprige Geschichte werden, bereite dich mal anständig vor, ist ja Furcht, Angst oder auch Sorgen okay, ja. völlig in Ordnung. Ja. Ähm, Genau, aber wenn es halt mehr wird, wenn, wenn das mein Heute beeinflusst und ich dann nicht mehr schlafen kann oder Verdauungsstörungen kriege oder es gibt ja auch ganz viel nachher, was ja, körperlich wirklich auswirkt, ob Sorgen, Furcht oder Angst, dann ähm, glaube ich, wird Zeit, dass ich daran arbeite.
0: Es ist so interessant gewesen, in, ich habe ja drei verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und in der ersten, glaube ich, war das da drin, dass wir so ein äh, Sorgen-Tagebuch schreiben mussten. Pflicht. So, und dann habe ich eben aufgeschrieben, ich sorge mich heute um das und das und das. Und dann so irgendwie, so ein paar Monate habe ich das gemacht. Dann mhm. habe ich dieses Sorgen-Tagebuch irgendwo weggesteckt. Und vor, äh, vor einigen Wochen habe ich aufgeräumt, habe das gefunden. Ne? Das waren dann auch schon wieder über zehn Jahre her. Und ich habe das aufgemacht und habe die Sorgen gelesen. Habe mir die so angeguckt, geblättert, geblättert. Und dann habe ich mich mal hingegangen und habe gesagt, wie viel von den Sorgen, die ich damals im Kopf hatte, sind tatsächlich eingetroffen? Also wirklich berechtigt gewesen. Ne? Also in dem Moment waren die natürlich berechtigt. Rat mal, wie meine Statistik war. Es geht ja nur um meine Statistik.
1: Ja, bist, bist du im zweistelligen Prozentbereich gelandet? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Keine einzige Sache ist eingetroffen. Und ich Wie schrecklich, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, Weißt, das ist ja auch schwer und das macht meinen Tag so ein bisschen auch kaputt. So schwer, aber ich bin irgendwie so ein bisschen gestrickt, dass ich mal so vordenke. Aber das, das versuche ich jetzt auch mal nachzulassen. Das war für mich so drassig, wo ich sage, boah, nichts eingetroffen, was war denn da? Ich konnte mich noch nicht mal daran erinnern, was ich damals so ganz dramatisch sah.
1: Naja, das ist, also das, das, ist das eine, dass vieles von dem, was wir an... An, an dunklen Wolken in der Zukunft sehen, das ist so wie, wie wenn, du, wenn du spazieren gehst und denkst, oh, da hinten kann es anfangen zu regnen und dann kommst du trotzdem trocken Fußes nach Hause, weil es woanders geregnet hat oder nie geregnet hat. Mhm. So. Und trotzdem beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit dem Regen, das versaut uns unseren Tag und ganz häufig regnet es halt nicht mal mhm. ähm, Und das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, selbst wenn es regnet, wie schlimm ist denn das dann? Ja, weil auch eines ist zumindest in meiner Historie so und mit bei, bei, ich würde sagen, fast all denen, mit denen ich gearbeitet habe, dass ganz häufig das größte Wachstum, die größte Kraft, das meiste Potenzial liegt in den Situationen, die am schwierigsten für uns sind. Das ist so. Ja. Das, ist, das, das macht die Situation nicht besser. Und das, natürlich ist es schwer, in einem Verlust, ob das ein Jobverlust ist oder ob das eine persönliche Trennung ist oder ob das der Tod eines lieben Angehörigen ist oder ob das ein Wohnortwechsel ist, den ich nicht haben wollte oder, oder, oder irgendwas, wo ich denke, so alter Schwede, jetzt kriege ich aber vom Schicksal so richtig einen rübergezogen. Wenn ich langfristig darauf gucke, sind das häufig die Momente, wo ich denke, so, okay, da musste ich mich so schütteln, ja. dass ich überlegt habe, okay, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für mein Leben? Und im Nachhinein ist das genau die Weggabelung gewesen, die mich irgendwohin geführt hat, genau, wo ja. es anders geworden ist, mhm. wo mein Leben anders geworden ist. Und das, das, das sich ab und zu mal ins Gedächtnis zu rufen, ist, glaube ich, sehr heilsam für den Umgang mit unseren Befürchtungen, mit unseren Ängsten und mit mhm. unseren Sorgen.
0: Mhm. Du weißt ja, dass ich diesen Podcast insbesondere für Personalverantwortliche mache. Mhm. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Personalarbeit. Du hast mhm. ja, glaube ich, nie als Personaler gearbeitet. Du kannst da so ein bisschen dich reindenken, wie die Leute vielleicht unterwegs sind, was die, für, was die zu tun haben. Was könnte in der heutigen Zeit Personalern berechtigt Angst machen? Was denkst du?
1: Naja, also ähm, um sie nicht zu verschrecken, würde ich sagen, macht euch keine Angst, macht euch Gedanken.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Und ähm, dann würde ich sagen, wenn ich Personaler wäre, würde ich mir sehr viel Gedanken darum machen, wie ich diverse und zukunftsfähige Teams baue. Mhm. Und divers meine ich, dass, und es ist fast egal, in welches Unternehmen ich schaue, eigentlich kaum ein Unternehmen oder kaum ein Team, die Diversität mhm. der Gesellschaft, in der es verankert ist, repräsentiert. Mhm. Oder sich Gedanken darüber macht, wie divers ist eigentlich die Zielgruppe, die ich anspreche. Mhm. Und versucht, diese Diversität abzu abzubilden. Ich glaube, dass das, wenn jemand das tut, dass das ein riesengroßer Vorteil für äh, das Unternehmen sein könnte. Und das mit den Zielgruppen, finde ich es, ähm, ich gebe das gerne mal so als Beispiel. Das ist so ein bisschen, als würdest du Kanarienvögel einstellen um Werbung für Hamsterräder zu machen. Mhm. Ähm, weil das passt einfach nicht. Ja? Also du hast ganz häufig, in ganz vielen Unternehmen haben wir noch eine relativ ähm, homogene Gruppe, die überhaupt nicht mit der Zielgruppe zusammen. Und die machen sie, die versuchen sich dann reinzudenken oder machen, machen irgendwie so Zielgruppenbefragungen. Aber selbst, sie können vielleicht die Zielgruppenbefragung auf einer kognitiven Art umsetzen aber fühlen können sie es nicht. Und ich glaube, dass das immer, immer wichtiger wird. Wenn ich Personaler wäre, würde ich mir sehr viel Gedanken über das Thema Diskriminierung machen, so von Unconscious Bias. Und das geht nicht nur um Geschlecht, das geht nicht nur um Herkunft, es geht auch um Religion, es geht auch um Alter, das geht auch um Bodyschemata, das geht um ganz, ganz vieles, was wir momentan ganz häufig nicht auf dem Zettel haben. Ich erlebe persönlich in meiner Arbeit ganz häufig das Thema Wissenstransfer, also auch Wissensverlust in Organisationen. Und ich glaube, ein sehr trendiges Thema ist, wie bringe ich Agilität in eine Organisation, ohne dass, ich, ohne dass meine Mitarbeitenden oder die Organisation nachher Muskelkater davon kriegt. Also die Frage ist ja auch, wie sehr muss ich das wirklich dehnen? Also wie sehr, auch wenn Agilität so eine der, der Säule ist, die momentan durch die durchs Dorf betrieben wird, wie viel Agilität braucht mein Unternehmen? Ja, es ist immer so viel, wie, so viel wie nötig, so wenig wie möglich oder sowas, ähm, damit sich wirklich alle auch verändern können. Aber Veränderungsfähigkeit, ähm, wie kriege ich Leute hin? Wie kriege ich diese Neugierde wieder hin? Weil ich... Wir kommen alle als extrem neugierige, erforschende Wesen auf diese Welt. Ja, jedes, jedes Kind, das anfängt zu krabbeln, will die Welt nicht erobern, sondern kennenlernen und entdecken, mhm. schmecken, fühlen, daran teilhaben. Und dann werden wir irgendwann zu Wesen, die am besten, die anscheinend am besten funktionieren, wenn, sie, wenn sich nichts verändert. Mhm. Mhm. Kann nicht sein. Ja. Und ich glaube, wenn ich das und wir haben, wir leben, die Frage ist sozusagen, wie lange Europa oder Unternehmen in Europa sich noch ausruhen kann und wie lange wir an der Spitze bleiben und wann es Länder oder Regionen und Industrien gibt, die einfach mal zeigen, dass sie schneller, pfiffiger, aufgeschlossener sind als wir und das wäre etwas, All diese Punkte zahlen darauf ein, dass das ist das Thema, worüber ich mir Gedanken machen will. Weil ich glaube, als Personaler bist du mit dafür verantwortlich, dass dein, die Organisation, in der du bist, zukunftsfähig bleibt.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Also, äh, lieber Jan, das ist so ein äh, Traum von uns. Wir Personaler, und ich bin ja, stehe ja insbesondere für die Personaler in der KMU-Welt, wir hätten das gerne. Im Grunde genommen kämpfen wir an der Front, dass wir überhaupt eine Akzeptanz bekommen, dass wir uns positionieren können, dass wir die Strategie des Unternehmens, zumindest rein Personalpolitik, mitsteuern können. In KMUs mhm. ist es oft noch so, dass wirklich ähm, das, die grauen Herren, sage ich immer, die Geschäftsleitung und Kaderleute irgendwas beschließen und das HR als Erfüllungsgehilfe missbraucht wird. Also da gibt es echt noch viel zu tun. Ich habe ja jetzt die HR Masterclass jetzt schon seit fast... Ja, sieben Monaten und das ist immer das Thema. Eigentlich auch das, was ich erlebt habe, egal in welcher Organisation du bist, es, wir, wir kämpfen einfach nur um die Akzeptanz und um die, sag mal, um die Wertigkeit des HRs. Und komischerweise sind ja auch Leute in dieser Gruppe, die in Großkonzernen arbeiten, die sagen, wir haben vorbildliche Prozesse, wir, das ist alles super abgebildet. Aber kein Mensch hält sich dran. <lacht> Und äh, also, das beides erlebe ich so. Und ich würde mir wünschen, dass was du gesagt hast, dass das auch zukünftig mehr kommt. Ich habe mir aufgeschrieben, Diversität, das ist ja zum Beispiel ein Unterrichtsfach im Bereich, wenn man HR-Ausbildung macht. Und ich erlebe Diversität extrem gut im Raum Basel, weil da ist ja dieses Dreiländereck da gibt es Firmen, die haben 20, 30 Nationalitäten und zum Beispiel, wenn man jetzt Richtung Bern oder so geht, dann, dann bin ich schon als Deutsche in einem Unternehmen auffällig, also man erlebt so alles, es kommt glaube ich auch sehr stark auf die, auf die Region an wo man unterwegs ist, und welcher Branche aber was du gesagt hast das würde ich mir wünschen, wir könnten wir könnten an dieser Stellschraube mitdrehen mhm. ähm, es gibt einige wenige Kollegen, die das können. Ich finde es mal ganz lustig, wenn ich mit HR-Fachleuten zusammensitze, insbesondere bei Prüfungen. Und wenn du denen zuhörst, so sind neun von zehn, insbesondere wenn man auf dieser plakativen Art äh, unterwegs ist, äh, sind in der Strategie. Äh, ich mache operativ gar nichts mehr, ich mache nur Strategie. Ja. Äh, Im Grunde genommen können die gar nicht diese Sachen verändern, weil immer noch ein falsches Verständnis von dem Ganzen besteht und ich würde mir auch mehr Agilität wünschen und die ganzen Sachen, New Work und alles, was sie heutzutage durch die Presse geistert, aber gelebt, gelebt sehe ich es
1: selten. Vielleicht wäre es da gut, um äh, furchtlos in den Dialog oder in den Diskurs zu steigen und ich kann das wirklich nicht beurteilen, aber ähm, Vielleicht darf man selbst sozusagen das, was Prozesse angeht und sowas einen Augenblick mehr vernachlässigen und einfach auch nicht nur nach unten hin abarbeiten, sondern nach oben hin sich immer wieder sagen, also wirklich sich als Dienstleister und als, als ähm, Wissensbotschafter zu verstehen, ja. damit die, die nachher sagen können, Daumen hoch oder Daumen runter, vielleicht auch die richtigen Informationen kriegen. Mir ist es an vielen Fällen, aber das geht, da geht es nicht nur der HR so, sondern mir geht es an vielen Stellen so, dass ich mich immer frage, es gibt tausenderlei Studien darüber und mittlerweile, glaube ich, zweifelt niemand mehr, der aus der Wissenschaft kommt, daran, dass diverse Teams um ein Vielfaches produktiver sind. Mhm. Es zweifelt niemand mehr darin, dass wenn ich nicht eine, sondern wenn, ich, wenn es nahezu pari ist, Frauen und Männer in einem, äh, in einem Team habe, oder auch in einer Führungsriege habe, dass das einen positiven Effekt aufs Unternehmen hat und ich frage mich und ich habe wirklich keine Antwort darauf, woran liegt es, dass diese mittlerweile seit also 20 Jahren bekannten Fakten und immer wieder von der Wissenschaft belegten Fakten so wunderbar ignoriert werden? <lacht>
0: Ich glaube, wir könnten hier stundenlang philosophieren. Ich glaube auch. Ähm, aber ich habe jetzt noch so eine, eine Abschlussfrage zu dir.
1: Mhm.
0: Ich habe dich jetzt hier ein bisschen kennengelernt, auch schon das Interview, was du mit mir gemacht hast. Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Also ich glaube, dass ähm, mit dieser Corona-Krise haben wir alle sehr viel zum ersten Mal gemacht mhm. und, und selbst wenn es nicht wirklich so war, hat es sich für ganz ganz viele zum ersten also ganz neu angefühlt ähm, so das positivste zum ersten mal ist ich habe letztes oder vorletztes jahr einen Kitesurf-Kurs gemacht mhm. Wollte immer springen oder Paragliden. ich gedacht, okay, wie sieht denn eigentlich, wie sieht denn, ähm, wie sieht denn die, die Sportart aus für diejenigen, die, die nicht ganz so mutig sind? Und dann habe ich gedacht, vielleicht Kitesurfing. Und das war sehr, sehr spannend, weil da, ich habe mir immer vorgestellt, dass das sehr anstrengend ist, körperlich sehr anstrengend. Und das war so neu, also weil das, es geht eigentlich sehr viel um Balance. Du wow. hast halt so einen großen Schirm, den du halten musst. Und gleichzeitig musst du versuchen, mit, mit deinem Körper, also mit den Beinen, was auf dem Wasser zu machen. Okay. Und das war so neu und so außerhalb allem, was ich sonst tue, dass ich körperlich völlig in Ordnung war. Das völlig in Ordnung. Aber ja? ich war nach fünf Stunden im Wasser, ich war in der, in der Rübe so Matsch, dass ich, ich, ich glaube, ich konnte gerade noch eben meinen Namen sagen. Also ich konnte wirklich kaum noch irgendwie vernünftig was erzählen, also ich war mit einem Kumpel dort unterwegs, wir haben das beide zum ersten Mal gemacht und wir waren fix und foxy, weil das wirklich so derart neu war, also das war nicht ein neues Buch lesen oder sowas, sondern das war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, das, das müsste ich häufiger machen, ähm, etwas so Neues tun, weil das ist ein Muskel gewesen, auch im Hirn, den hatte ich äh, noch nie oder zumindest ganz lange trainiert.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt in der Corona-Zeit auch was Neues gemacht, mhm. äh, täglich schaffe ich es nicht, wöchentlich auch nicht, aber in der Corona-Zeit habe ich zum ersten Mal äh, mit einer Kooperationspartnerin ein Webinar gemacht, ich, sonst habe ich immer nur Webinare alleine gemacht und dann haben mhm. wir gesagt, komm, wir tun es doch mal zusammen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Die war so toll, dass ich dann mit einer anderen Person äh, vier Wochen später wieder eine gemacht habe. Also da hat es hat ganz viel ausgelöst. Da denke ich, boah, das ist ja cool hier. Du musst nicht alles selbst bestreiten. Und wenn zwei Personen zusammenkommen mit unterschiedlichen Wissensgebieten, kann man so viel Mehrwert geben für alle, die zuhören. Das ist doch ganz genial. Und macht noch Spaß. Und ähm, es kittet auch, oder es kittet, das sind so, eine, so ein Klebstoff zwischen Beziehungen, ja.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Kooperationen sind eine ganz tolle Geschichte, finde ich auch. Und ich habe natürlich meinen Podcast. Ähm, ja. ähm,
0: Erzähl mir nochmal von deinem Podcast. Was machst du alles?
1: Ähm, also, es geht um das Thema furchtlose Kultur. Also, wie schaffe ich dieses Klima, in dem ich, was wir vorher eingangs besprochen haben, in dem ich mich so einbringen kann, wie ich bin, mit all dem, was ich habe. Und ich glaube halt, dass. Es, ähm, Brendan Brown sagt das, ähm, es, es gibt sozusagen also Furcht und Scham, wir waren da vorhin schon so an der Ecke, sozusagen hängen ähm, sehr nah beieinander und ähm, Brendan Brown sagt sehr schön, dass das Toxischste, was es für Scham gibt, ist, dass du darüber redest. Also Scham verschwindet wenn du über das sprichst, worüber du dich schämst. Mhm. Weil dann in den allermeisten Fällen du Verständnis erntest, und merkst, dass du damit gar nicht alleine bist, dass es schon andere gibt, die gescheitert sind und, und, und. Und ich glaube, dass das mit der Angst oder mit der Furcht sehr, sehr, ähnlich ist. Und mhm. ähm, es gibt noch einen anderen, einen Amerikaner, Daniel Coyle, äh, der hat, ähm, er hat The Talent Code geschrieben, das kennst du vielleicht, oder der hat auch äh, das Buch, auf das ich mich sehr häufig beziehe, ist äh, The Culture Code. Ähm, und der sagt halt auch, es ist wichtig, dass auch Führung Schwäche teilt. Also wir sehen immer, dass Gerade in Krisensituationen, wenn Führung jetzt einfach sagt, ich weiß nicht, wie es geht, wer hat eine Idee, also indem ich sage, kann ich nicht, kann mir mal jemand helfen, dass dann häufig Menschen auftauchen, die sagen, weiß ich auch nicht, aber wie wäre es damit? Und es wird plötzlich eine Lösung gefunden. Wenn ich immer dabei bleibe und sage, ich schaue das so da in der Hand, dann ähm, läuft das Schiff auf Grund mhm. irgendwann. Ähm, und ich dachte halt, naja. Wenn es darum geht, dass wir darüber reden müssen, dann fange ich doch an, darüber zu reden. Dann fange ich doch an, über Furcht und Scham und Angst zu reden. Und wie Menschen damit umgehen und welche Menschen, welche Wege Menschen gefunden haben und wofür man sich vielleicht gar nicht fürchten muss und wie es geht. Und, ähm, aber auch, wie Scheitern funktioniert. Weil ich glaube, es, und, da, und mir geht es nicht darum, es gibt ja diese bei, gerade bei Startups diese Fuck-up-Nights, also wo wir uns erzählen, was also schiefgelaufen ist, mhm. um ganz schnell wieder da zu sein, wie es richtig funktioniert. Und es ist bestimmt gut, wenn wir dann erzählen, was wir aus unserem Scheitern gelernt haben. Aber die wirkliche Verbindung in Teams und zwischen Menschen, die findet nicht im Erfolg statt, sondern die findet im Scheitern statt. Menschen wachsen dann zusammen, wenn es hart auf hart kommt, wenn sie verlieren. Ja, also wer, ich bin beispielsweise ähm, als, als Junge, als, als, als Kind, bin ich ein großer Tennisfan gewesen. Und ähm, solange wie du ein Idol hast, was die ganze Zeit gewinnt bist du natürlich, so, dann ist der absolut unnahbar, weil das ist derjenige, der gewinnt. Mhm. Wenn du den mal scheitern siehst und in seiner Trauer und in seinem Verlust siehst, und dann wird er wieder zum Menschen. Ja. Und, das ist, und das ist bei uns allen so. Also solange, wie wir die ganze Zeit unsere, unsere, unsere glänzende Rüstung vor uns hertragen, sind wir unnahbar und bleiben wir unnahbar. Und wenn wir uns öffnen, dann werden wir nahbar, dann werden wir zu Menschen und dann können wir miteinander connecten. Und das habe ich gedacht, mache ich mal in meinem Podcast. Es hilft mir, eigentherapeutisch oder selbsttherapeutisch wahrscheinlich auch ein gutes Ding. Und es hilft vielleicht denjenigen, die zuhören wollen, indem sie sehen, ach guck mal, da ist jemand, der erzählt darüber. Vielleicht das ist das ein Anreiz. Wir machen das ja auch immer, dass meine Interviewgäste einen Tipp abgeben, also eine kleine Challenge, wo es ganz häufig darum geht, wie komme ich aus meiner Komfortzone raus, wie überlege ich mal, wie etwas anders gehen könnte. Wie zeige ich vielleicht auch mal meine schwache, meine verletzliche Seite und an welcher Seite sozusagen, wie was kann ich beitragen, um dieses mein, meinen persönlichen Traum, diese, dieses furchtlose Klima zu schaffen, diese Fearless culture?
0: Wunderbar, diesen Podcast werde ich jetzt auch bei meinen Shownotes verlinken.
1: Vielen ähm, Dank.
0: Für die Leute, die zugehört haben und haben gedacht, oh, der Jan, der ist ja sehr interessant, was er da alles erzählt und ähm, wo er unterwegs ist. Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie geht das?
1: Ähm, zusammenarbeiten kannst du mit mir halt als Coach, was ich häufig, also im Coaching denke ich häufig sozusagen, dieses 101 one mhm. ähm, das ist offline und online möglich. Du kannst mit mir zusammenarbeiten in Beratung oder halt auch in Trainings, wo wir dein ganzes Team oder deine Organisation mit einbeziehen können.
0: Mhm. Und, ist, und da werde ich deine Kontaktdaten verlinken. Also ähm, da klickt man rein und dann kommt man irgendwie zu, zu Jan mit Telefonnummer oder mit der E-Mail-Adresse und dann kann man genau. sich mit dir unterhalten.
1: Genau. Also entweder über die Website ganz einfach janschleifer.com oder halt LinkedIn oder Twitter oder sowas. Ich ah, ja, glaube, genau. glaube, man darf mich finden.
0: In LinkedIn bist du ja auch sehr aktiv. Genau. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch. hatte mir so eigentlich so 30 Minuten gedacht, aber es war dann so spannend, während haben uns auch zwischendurch mal so, das habe ich ja auch geschrieben, so kleine Schlingen gemacht, wo in eine andere Richtung, die super interessant wäre. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ähm, Wünscht dir heute einen wunderbaren Tag. Bei uns ist es ein wenig bewirkt. Wie sitzt denn bei dir im hohen Norden? Ja, in aus?
1: Hamburg. Hamburg ist es auch bewirkt. Also, so der, der super Sonnentag wird es heute wohl nicht mehr. Aber. Das sind ich? ja sind, sind die Wolken von heute und die stressen uns mal nicht.
0: <lacht> Genau, das sind die Wolken von heute. Gut, ich bedanke mich von Herzen. Ich gebe dir das Abschlusswort.
1: Oh, vielen Dank. Ähm, dann sage ich vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich sage vielen Dank, dass du uns die ganze Zeit zugehört hast. Und ich ähm, wünsche dir Spaß daran, eine, ähm, einen furchtlosen Raum zu erschaffen und etwas furchtloser zu werden, weil ich verspreche dir, wenn du darüber sprichst, von Menschen einbeziehst, wirst du merken, dass du dich wunderbar mit ihnen verbinden kannst, eine neue Ebene findest und dass ganz, ganz viel Potenzial darin liegt, wenn man diese Tür aufmacht.
0: Wunderbares Schlusswort und ich sage herzlichen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
1: Dankeschön, liebe Grüße zurück.
0: Danke. So, jetzt habe ich die Aufzeichnung. Na,
1: Ja, toll gemacht, ja, das hat Spaß gut. gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, ja, Moment bitte, jetzt komme ich noch die Taschen. Vielen Dank, danke schön, Jan, für dieses Interview. Ich werde alle deine Koordinaten verlinken und möchte zum Schluss noch einen Ausblick in die HR Masterclass geben. Sie startet erst im Dezember 2020, aber bereits im Juni, Juli gibt es eine Aktion. Wenn du da zusagst und sagst, ich will dabei sein, ich möchte mehr wissen über diese Masterclass, ich möchte mitwirken, dann kannst du dich jetzt hier anmelden und erhältst einen wunderbaren Rabatt. Ich werde alles verlinken und mir ist es wichtig, dass wir vorher kurz miteinander reden. Daher werde ich dir auch einen Link schicken, wo du einen Termin mit mir ganz unkompliziert abmachen kannst. Ja, das war der heutige Podcast Abenteuer HM mit der Folge mit Jan Schleifer und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.